0: So this is Richard Wiseman Så to... to... so, du, du leker
1: ju, jo... nej
0: du leker inte gud.
2: Kan uh, kurera cancer om 5 år. Men
0: jag sa väl det här lika
1: nyttigt som komplement. Samsons forskningsnytt. Alltså jag kan ikke lage en hår til hårsceplanet. Nej. <laughs> Illustrated Vetenskap.
2: Samsons It works bitches.
1: I dagens sending for du høre hvorfor vi egentlig alle er egoister. Hvordan du kan få presset alle videoene dine inn på én CD. Og hvordan smartbiler kan forenkle hverdagen vår, men samtidig utgjøre en trussel for oss. Ja, hei og velkommen til enda en ny sending av illustrert vitenskap. Uh, i dag så ja, jeg heter som vanlig Hongne og i dag så har jeg med meg Øyvin. Hei, hei. Uh, og egentlig så er det ikke så mange flere i studio
2: Det er tekniker uh,
1: Ja, vi har jo en tekniker i Sigurd også uh, Men han får ikke lov å si noe uh, <laughs> Men uh, vi, du får kanskje også høre Agnes i løpet av sendingen Fordi dette er jo radio, og da kan jo ting spilles inn på forhånd også uh, Ja, vi har vel en liten fun fact før vi setter i gang med litt musikk uh, Jeg har fun facten i dag, og det er Salamandren uh, bolitoglossa dofleini som klarer å rekke tungen sin over halvparten av kroppslengen sin på 7 millisekunder. Altså over femti ganger raskere enn det vi rekker å blunke. Ganske imponerende.
2: Det er ganske flott.
1: Ja. Snart får du høre om ceder med veldig, veldig stor plass, men først litt musik.
2: Er du en av dem som føler at rommet ditt er allt for lite? Eller er du kanske en av de med et kjøkken hvor du kan nå fra den ene veggen til den andre uten problemer? Da hade du jammen uflaks, for det er ikke mange andre som kan gjøre noe med det. Men om du derimot skulle slite med plass på harddisken er det langt mer som kan gjøres. australske forskere har nemlig utviklet en ny teknik for å skrive informasjon til DVD-er. Faktisk har de klart å gå fra runt 5 GB med informasjon til 1000 terabyte Eller 1 miljon gigabyte om du vill. Metoden bygger videre på tekniken man bruker til vanlige DVD-plater, hvor en laserstråle med bølgelengde på 650 nanometer har blitt brukt for å lage fordypninger i platen. Senare brukes en annen laserstråle for å lese informasjonen, ved at den reflekteres annerledes fra fordypningene, og dermed kan informasjonen tolkes binært. Hvor mye informasjon som kan lagres på en plate vil dermed bestemmes av hvor mange fordypninger man får plats til på platen. Med andre ord vil en tynnere laserstråle gi oss mer lagringsplass, og det var akkurat dette de australiske forskerne fikk til. I stedet for å bare bruke én laserstråle, brukte forskerne heller to med forskjellige bølgelengder, hvor den ene ble brukt for å skrive informasjon, og den andre til å sperre skrivingen. Den sperrende strålen ble satt i en smultringform med den skrivende midten. Dermed ble resultatet en langt tynnere stråle i midten av smultringen, og forskerne klarte å gå fra 650 nanometer til bare 10 nanometer. Dessverre er ikke denne teknologien helt ferdigutviklet enda, som om noen nok smører seg med tykt lag tålmodighet i noen år fremover.
1: Ja, vi får kanske vente i gi spennning litt lenger. Eh, men det kanske kanskje ikke alle lytterne våre som vet binär tal er og binært, vad det er for noe.
2: Ja, det bygger jo på totalsystemet. Altså, mm. Det er sånn PC-er sånn PC tolker information. Du har to forskjellige tilstander som man kan tolkes som ja eller nei, for eksempel.
1: Mm. Eller av eller på, da. Eller ja, på. I de transistorene.
2: Ja, eh, og... Det er jo dette sedene bruker. At du har to forskjellige tilstander. Du har en dal i seden, og så har du en topp, som man kallar. det. Mm. Og så sånn kan du tolke det binært, og så sånn kan du få, få faktisk information tall og allt mulig rart da.
1: Ja. Disse toppene må jo være veldig, veldig, veldig små, for jeg synes jo sedene ser veldig glatt ut.
2: Ja, de er jo ikke veldig store. Og når jeg sier topper, så er det vel egentlig ikke topper. Det er faktisk bare ikke hull, mm. kan du se. Si.
1: Ja. De går jo ikke an se dette här på seden.
2: Nei, ikke med det blotte øyet. Da du ha veldig godt syn, for de er jo cirka like tjukke som de lasestrålene man bruker, som er på 650 nanometer i, på DVD-er. Mm. Og det kan jeg også for så se uh, si også, at uh, i denne reportasjen min så sa jeg at det var DVD-plater, uh, men det er jo egentlig ikke DVD-plater, fordi det er en standard for uh, hvor tjukk lasestråle du har, og uh, har, hvordan denne CD-platen er bygget opp, hvor mange lag med øh, hva det man kaller det? Med det her metalllaget i seden, hvor mange sånne lag du har. Mm. Uh, sånt. Det, det bestemmer sig av om du kaller det for en DVD-plate eller en CD-plate. Uh, men jeg valgte jo å kalle det en DVD-plate fordi ja. vel, det har ikke noen
1: navn. Da skjønner du i hvert fall hvordan den ser ut. Ja, den, ser ut den ser veldig ut som en DVD.
2: Ja. Ja. Uh, men uh, så har du, altså fordi det gir jo faktisk, det gir plass til veldig mye mer information bare med å minke strålen. Mm. Og det kan du se på for exempel Blu-ray, som har en uh, tynnere strålen DVD. Ikke fullt så tynn som de har fått til her da, men den har en uh, stråle på 405 nanometer, som mm. er sånn, ja, 250 nanometer mindre da. Og da har du plutselig plass til 50 giga gigabyte med information i stedet ja. for de fire som er på en vanlig DVD da.
1: Ja, og i fremtiden så får du 1000 terabyte er, Jeg ser for meg de filmene hvor du ikke klarer å se forskjell på noe som helst eller bare, Det ser ut som virkelighet da.
2: Ja, men altså, det er jo en liten negativ saker. her mm. Og det er at de er veldig flinke til å skrive informasjon De er ikke så flinke til å lese den
1: Nei, det er jo eh, kanskje litt viktig
2: Som i at de klarer ikke å <laughs> Men ja. så fort de får til det så er det jo veldig kult Men ja, så langt så får de jo ikke det
1: Nei, vi får håpe på at det kommer en gang i fremtiden. Snart får vi høre noe om smarte hus, og hvordan dette her kan brukes eh, til eh, veldig mye hverdagsnyttige eh, saker.
0: Hver gang du er på internett, legger du igjen spor. Men i fremtiden vil kanskje det du gjør utenfor internettet også kunne spores. Det begynte med smarttelefoner. Så kom nettbrett, smarte TV'er og smarte klokker, plus masse annet smartsj. Teknologien er avhengig av sensorer som registrerer vad du gjør og tingene rundt deg. Hvis du tänker dig at vi i verden har 10 milliarder sensorer, en per person, vil vi om noen år kanske få hundre 100 eller tusenvis av sensorer per person. De som jobber med dette har valt å kalle det «The Internet of Everything». Hensikten er å skape såkalt smarte byer som vil føre til blant annet mindre kriminalitet, færre bilkør og færre ulykker. Jeg tror at dette vil være med på å gjøre min vardag bedre. Men noen vil kalle dette for overvåking. Jeg er ikke noe redd for dette, men er jeg litt naiv?
1: Ja, er du litt for naiv, Agnes?
0: Jeg vet ikke. Altså, jeg synes jo at dette høres ut som en veldig god løsning å, kunne, å lage sånne smarte byer, for jeg vet at det vil på en måte få kriminaliteten betraktelig mye ned. Det vil også være mer miljøvennlig. Jeg har også hørt at man kan eh, få, i stedet for dra, eh, når man drar inn i en by, så vet man at for eksempel man kan boke gepparkeringsplatser man slipper att leta efter det. Ting vill gå mycket fortare. Och så när det kommer till sån personlig alltså ner på individnivå då att jag kan för exempel veta att okej, okay, nu har jag inte några mer bröd igen, köper mm. jag det för jag kommer hem. Eh uh, och det då man ju om smart hus då, altså sensorer i huset som kan fortelle dig uh, om det du för exempel har. Du kan stille huset in på nå är jag här, nå är jag ikke här och spare ström för exempel. Mm. Så det också höres ut som en väldigt sån miljövänlig løsning, og jeg tenker faktisk for å være helt ærlig at jeg er egentlig villig til å offre litt personvaren for at dette her skal bli satt ut i livet, for jeg synes det, jeg synes det høres veldig deilig ut da for mig og mitt liv, og kanske også for samfunnet, at det blir et mye smartere kjøppere, mer effektivt samfunn men jeg vet jo at veldig mange ja. folk som for eksempel deg, er litt mm. eh, du syns at dette här ikke alltid du, du er litt mer skeptisk til det. du synes ikke det er så bra
1: Nei, fordi ja, jeg syns jo dette er en väldigt god idé, og jeg synes på en måte på sikt at vi, må, vi kan komme till dette punkten. men det vi må hele tiden tenke på gjennom hele här prosessen at vi kommer til for eksempel smart byr og så videre er på en måte sikkerheten. Og hvis det skjer for rask så vil ikke sikkerheten bli ivaretatt. Vi kan jo hele tiden tenke at myndighetene ikke vil gjøre noe ondt mot oss, eller at store bedrifter som Google og sånne ting som samler om oss ikke har tenkt til å bruke dem onde hensikter, og det, det tror jeg kanskje på. Men samtidig, så, men samtidig så er det jo også veldig mange andre som har kriminelle hensikter ved det. Og hvis for eksempel og ja, webkameraene våre og sånne ting allerede i dag har bra nok sikkerhet, så kan de på en måte overtas. Og da ser de vad vi holder på med. De kan uh, bruke det til uh, å gjøre ganske mye mot oss. Da.
0: Hvilke ting da tenker du på? Hva er det du ser for deg kan skje? Hva er det uh, som kan misbrukes?
1: Ja, på en måte hvis alt er koblet opp til internett, så betyr det på en måte at uh, du kan Ødelegge. For det første så kan du ødelegge apparater til alle andre. Hvis kjøleskapet ditt er koblet til internett, så kan det sette kjøleskapet ditt på full guffe og varme opp øh, kjøleskapet og ødelegge alt sånt, men det er jo ganske lite. Men dette i forhold til at øh, ting for eksempel er koblet til transaksjoner og plutselig koblet, koblet til kontoen din, så kan du de få deg til å betale ut ting som du ikke ønsker ellers. Og dermed så er det ganske viktig at, øh, ja, for at ikke du ska tape masse, masse penger på dette, at øh, det er en god del sikkerhet rundt det da. Og også sånn med personvern og så videre, og webkamera for eksempel allerede i dag har for dårlig sikkerhet, og dermed så kan folk, hvis de er litt teknisk begavede, uh, overta webkameraet ditt, og dermed så kan du jo se alt det du bedriver deg i huset ditt. Og det er veldig skummelt.
0: Akkurat der, der er jeg kanskje litt rann naiv, for jeg tenker jo at, jeg, for det første så tror jo ikke jeg at det vill bli misbrukt da, for jeg tror at det blir veldig mye spekulasjoner over hvorvidt man ska begynne å tenke på om myndighetene har onde eller gode hensikter. Jeg synes på en måte det blir litt feil å begynne ja, å snakke Ja, men jeg snakker det, ikke men...
1: bare om myndighetene, jeg prater også om kriminelle bedrifter. For hvis ja. ikke sikkerheten er god nok, så kan hvem som helst... Øh ta over ting, og det gjør de allerede i dag. Webkameraer har ikke brandingssikkerhet, og de blir overtatt uh, uten at du trenger å merke det heller.
0: Fordi jeg vet at det du har sagt, du har nevnt at du vet, eller at du kan sånn grundstegene til hvordan man kan hacke sig inn på en... Bedrift.
1: Ja, jeg har varit på et kurs, så, så hvor vi faktisk lærte hvordan hacker en bedrift. Og det gjelder jo ikke disse store, største bedriftene, fordi de er litt opptatt av Men vanlige bedrifter, de har ikke god nok sikkerhet. Hvis de ikke har oppdatert sånn som Java og alle andre og sånne ting, og ikke har det mest oppdaterte, så er de veldig, veldig sårbare for hvilket som helst angrep. Og da kan folk ta kontrollen over hele serveren på bedriften din eller på den bedriften, og de trenger ikke å visa at de er der engang. De kan bare gjøre usynlige ting, for eksempel investere på Börsen, når de ser at noen skal gi ut gode tall. Og det skjer garantert i dag, men det er ingen som merker det.
0: Uh, ja, det er jo kanskje litt skummelt når det kommer til man ser i sånne store sammenhenger som du prater om nå, men jeg tänker jo også på alle fordelene som kommer ut av det da. Og at jeg tenker at med en gang det kommer noen ny teknologi Så blir folk helt hysteriske og veldig nervøse Og jeg tänker at det kanske er Muligens ikke så stor grunn til det da, At vi kanske kan ta det litt med ro Og heller prøve å høste litt av de godene Som denne, de, de, disse nye smarte samfunnet kan gi oss hmm.
1: Ja, vi får nesten komme oss videre Nå får du litt musikk
0: Sånn <skratt>
1: Ja, da skal vi faktisk diskutere litt om klima her, og en klimaløsning som ingen andre snakker om. Nettopp dette her, at ø, et av de store problemene med klima ø, i fremtiden er at vi kommer til å bli mange, mange flere mennesker. Og det går jo an å, det er ikke lett å løse, men det går jo an å løse sånn delvis, men det er ingen som prater om det. For det å dele ut for eksempel prevensjon vil jo, Dempe befolkningsveksten, og jo færre folk det er på jorda, jo flere er det som, eller, vi har ju begrenset med ressurser, og jo flere vi er på jorda, jo flere må dele på disse ressursene.
2: Ja, men det här får meg jo også til å tenke på Nigeria spesielt. Mm. For der er jo befolkningsveksten helt i taket.
1: Ja, det er jo helt ekstremt. Det har vel seks, seks barn per kvinne. Og det sier USA selv at da øker befolkningen veldig, veldig, veldig raskt Og det har den gjort Og de vil snart ta igjen USA faktisk
2: Ja, innen 2025 eller 2050 eller sånt tror jeg jeg leste.
1: Ja, det, det er i hvert fall ikke alt for lenge, lenge til Og de er oppe i 170 millioner nå eller noe sånt Og selv om de bare er tiende parten av USA Så øker de så dramatisk uh, at uh, ja, de vil ta det igjen
2: Men samtidig da, så har de jo de rikere landene
1: Ja, for det, det, det som folk har tenkt på før da er jo at øh, dette vil ordne sig selv. Vi ser at det er veldig, veldig høy befolkningsvekst i afrikanske land og fattige land, men det ordner seg hvis de blir rike. Hvis de blir rikere, så vil de på en måte tilpasse sig sånn som det var veldig høy befolknings, eller veldig mange barn som blev født under, den eller før den industrielle revolusjonen for eksempel, i Europa også. Mm. Men etter det så har det sunket. Men i Afrika så skjer denne utviklingen såpass fort at øh, det byr på problemer der da. Og vi har kanske heller ikke tid til å vente, er også et problem. Fordi ja. det kan godt hende at dette, vi kommer til å bli for mange personer før denne befolkningsveksten stopper. Og da er det ingen vei tilbake, for da kommer det... Ja. Vi har for få ressurser da, hvis vi blir alt for mange milliarder mennesker på jorda.
2: Ja, for, men for i mange her oppe i nord da, for eksempel, så har du jo Sverige, der synker jo populasjonen ja. her i Norge. Begynner den å gå mot å synke?
1: Jeg tror den hadde kanske sunket i Norge og Sverige Hvis ikke det varit vært innvandringsvekst da. Mange ja. som flytter in. Men andre steder, som for eksempel Japan Der er de veldig ekstreme Der er det nedi sånn 1,3 barn per kvinne Og det sier jo seg selv at da Øker jo ikke befolkningen Hvis ja. det er såpass få per kvinne
2: Ja, for det har jo gjerne litt å gjøre Med den et-barnspolitikken et også, tenker jeg.
1: Ja, nå sier jeg Japan da men, Japan,
2: ja. Ja, nei, ja.
1: Så Japan og Russland og sånne ting er veldig ja, generelt Østeuropa har veldig, veldig lav befolkningsvekst og det er egentlig litt sånn vanskelig å si hvorfor, men det har en, i hvert en sammenheng med at det har blitt veldig rike da, og da trenger man ikke så mange barn og man fokuserer mer på karriere og utdanning og alt det, og så rekker man ikke få barn mm. eh, Ja, da tror jeg vi ska høre på ukas forskningsnytt Uirustrert vitenskap presenterer Forskningsnytt Forskningsnytt Genforskere ved Oxford Universitet har funnet ut at bare 8,2% av det menneskelige gennommet har gjør noe viktig og har noen betydning Resten skal bare være restet fra evolusjonen eller DNA som har mistet vitale deler og dermed ikke har noen funksjon lenger dette står i stor kontrast til et studie gjort i 2012 som kommer frem til at hele 80% av gennommet vårt har en biokemisk funksjon. Studiet fra 2012 har lenge vært kritisert for å bruke en for bred definisjon av hvilket DNA som har noen betydning, men studier som har gjort nå har brukt en mye strengere definisjon. Et forsøk gjort av Peter de Descoli viser at de moralske verdiene våre raskt kan endres basert på hvilke moralske regler som gir oss mest penger. Tidligere forskning har uthevet folks personlighet, gener og oppvekst som viktige for våre moralske verdier. Men forsøket til Descoli viser tydelig at moralen vår er mer fleksibel og egoistisk enn det vi kanskje liker å innrømme. Forskere ved Iowa har funnet ut at sult faktisk kan bedre avgjørelsene våre i gambling-situasjoner. De gjorde tre forsøk, hvor de to første viste at sultne personer faktisk gjorde bedre valg i gambling-situasjoner enn sine mettedeltagere. Det tredje studiet viste at sultne personer også var bedre enn gjennomsnittet til å velge større fremtidige belønninger, framfor mindre belønninger der og da. Selv man skulle tro det, var heller ikke sultne personer mer villige til å ta risikoer for å få det de ønsker. Ja, der fikk du litt forskningsnyheter. Det første jeg pratet om var dette her med genforskning, og at har funnet ut at vi, vi bruker veldig liten, del, eller, veldig liten del av det menneskelige genet vårt har noen funksjoner, egentlig. Ja,
2: det er jo har jo ofte vært snakk om sånn søppel-DNA, for eksempel. Mm. Um, men det jeg driver å tenke på da, är det att uh, kan det være at det er viktig for uh, denne her, uh, genetiske variasjonen, for eksempel?
1: Mm, nei, for det, dette har egentlig bare vært uh, De sier jo da at 8,2 prosent er det som har noen betydning å har en funksjon, og resten av det er for eksempel rester fra evolusjonen, at det har vært noen som har hatt den funksjonen tidligere, hmm. men som ikke har den nå lenger.
2: Altså som for eksempel at insekter har seks bein, for eksempel? Eh, ja, at det men, ligger inni oss?
1: Eh, ja, det er mulig. Jeg vet faktisk ikke om det... Er. Jeg tror ikke det helt ligger i oss på den måten, men det finns i hvert fall på en måte ting som halen vår, for eksempel, som kanske er noe innebygd der, men som så har blivit ödelagt eller skrevet över eller jag vet inte hur det sån genom fungerar. Jag tror inte det fungerar som en datamaskin så sånn att man kan skriva over. Men uh, det är i alla fall ödelagt på en eller annan måta så likt det inte har någon funktion längre då. Du kan inte bevega på handen längre. Nej, det är vanskligt. Oavsett var mig det försöker. Uh, ja, så pratade vi nog om detta här med moral og slik, og och uh, man inte att vi är lite mer sån Litt mer egoistisk enn det vi kanskje tänker at, eller det vi håper at vi er, da.
2: Men hvordan skal du gjøre et forsøk på det, egentlig?
1: Eh, jo, fordi det de gjorde i dette forsøket var at eh, det hade en som skrev tre paragrafer, så hadde de en annen person som skrev en paragraf, og deretter, eller denne här ene paragrafen som den andre personen skrev, det skulle være en tilfellig utvalgt fra en av de tre andre paragrafene de skrev. Eller de drev med transkribasjon, da, Så det skrev om tale til tekst ja. og ut fra hvor like de to tekstene var, så fikk de en pengebelønning. Så hvis det gjorde det bra og hadde to veldig like tekster så fikk de mye penger. Hvis det var store forskjeller så fikk de ikke like mye penger. Hmm. Og deretter så fikk han eh, første personen som skrev tre paragrafer muligheten til enten å fordele pengene likt fordi ja, vi skal dele penger likt. De, selv om han hadde skrevet tre paragrafer og han andre hadde skrevet en paragraf eller så kunne han velge å dele ut fra hvor mye jobb det hadde gjort. att han fikk 75% for at han skrev tre paragrafer, men han andre skrev bare 25%. Og de gjorde også noen spørreundersøkelser og så videre på forhånd för å se hva slags moral, eller hva de egentlig tenkte om sånn med likhet. Og, ja, om man ska jobbe og få penger ut fra hvor mye man jobber, eller om man ska bare dele likt. Og etter det så, så du de att man forandret på meningen ut fra hva, hvilken situasjon man var i. Da. Om man fikk en fordel hvis man delte likt, eller om man fikk en fordel hvis man delte ut fra hvor mye man jobbet. Så vi er nok litt mer egoistiske enn det vi prøver å fremstå, da. og kan forandre moral på ganske mange steder. Så var det denne siste saken, hvor du da eh, sult påvirker og bedrer avgjørelsene våre, faktisk.
2: Ja? Jeg tenkte kanskje at det var omvendt
1: Ja, for det er litt sånn, jeg har også tenkt det Og det er også kanskje den tradisjonelle tanken da, At uh, uh, vi blir mer impulsive Og kanske mer desperate da, hvis vi er sultne hmm. Fordi de fant også ut at uh, For eksempel at Man tar ikke mer risiko for eksempel Når man er sulten Og det, vil, og det er også noe som jeg tenker er litt sånn rart For hvis man er desperat så burde man jo Ta en risiko bare for å Overleve men det er ikke slik. Nej det de, de sier egentlig ikke helt hvorfor, men man blir bedre på å gjøre avgjørelser, så kanskje man skal møte sulten på en eksamen, jeg vet ikke.
2: Det, det har jeg gjort flere ganger. Det har ikke gått så bra.
1: Nei, eh, ja, jeg kan du fortelle kort hvordan de gjorde denne spøyndersøkelsen. Eh, nei, eller disse studiene. De gjorde først to studier, hvor de da først... Eh, ja, det var en ganske avansert oppgave da, som skulle vise hvor god avgjørelse du hade, men du skulle velge noen spesifikke kort, og så var det som sånn vanskelig å forstå, men noen av kortene var bedre å velge fra en andre på en litt sånn avansert måte som man måtte finne ut av. Så gjorde man forsøket på nytt igjen, og da skulle man på en måte forstå vad som var bäst. best. Og det här her de sultne var bedre til å gjøre avgjørelsene, og faktisk løste oppgaven bedre, så jeg synes jo dette egentlig kan være overførbart til examen. I det tredje uh, studiet, uh, de, ja, i det andre studiet, så gjorde de det samma bare at de gjorde det enda mer sultne. <laughs> Stakkars, det var vel studenter som <laughs> var uh, forsknings- uh, og forsøkskaniner. I, I det tredje uh, studiet, så gjorde de bare en spørreundersøkelse, hvor de hadde masse spørsmål som viste om du tenkte langsiktig eller kortsiktig sånt där slika frågor du ha 500 kr nå, eller vill du ha 900 kroner om 27 dagar. Ja. Och da visste det sig också at uh, de som var sultne gjorde eh uh, valde den som var liksom sånn, långsiktig och bästa lösning där och. synes egentligen det var väldigt mycket märkligt. Det de skrev inte så mycket i diskussionen faktiskt varför eller vad de tänkte, vad orsaken til allt detta är då. Men uh, ja, det är nog sånt man möter sulten hvis man ska göra goda avgörelser. Nu får vi snart uh, ja, ändå mer prat. Jag vet inte vad du har funnit fram Öyvin, men uh, først så får vi lite musik. Nu får du Force Field of Solitude av Perling His.
2: High-frequency compression and
1: ja, det var transistor du skulle prate om, og verdens minste transistor.
2: Ja, fordi det her var jo to år siden da, men mm. du klarte jo å lage verdens minste transistor.
1: Du kan jo kanskje først forklare vad er en transistor, for de ja, som ikke vet det.
2: Det var en for så vidt en god idé. Det er, ja, hva skal man si? Det er essensen i datamaskinlogikk. Altså, det er mm. nødvendig for å lage datamaskiner. Mm. det er det som gjør at vi kan få en av- og på-tilstand i datamaskinen
1: da. mm. Og hvorfor er det så viktig at disse skal være små?
2: Fordi det er de som tar opp plass i datamaskinen og jo flere du klarer å smelle in en den kan du si da, jo mer regnekraft får du og jo raskere datamaskiner får du da. mm. ja. og jo, altså, jo flere eh, transistorer du klarer å få in på ett litefelt jo raskere går det, fordi da blir det færre forsinkelser. Da må strømmen gå mye kortere. Mm, ja. Fordi den de klarte å lage, da, den var jo ett atom stor. De mm. brukte bare ett fosforatom. Men det som var lite litt negativt med det, var jo det at den må være minus 200 grader kald. Ja, for det, det
1: er ikke så lett. Min datamaskin er ikke minus 200 grader. Nei,
2: ikke min heller, tvert imot. Mm. Fordi hvis ikke, så tog dessa elektroner och bara stackade av och flöt utover.
1: Hmm, ja. men detta kan kanske brukas i superdatormaskiner där eller något
2: ja, läste om att det kunde brukas i kvantedatormaskiner.
1: Kvantedatormaskiner. Utan
2: att jag ska si för mycket om det för jag har inte helt peiling på det,
1: men nej, det tror jag ganska mycket och sätta in i där. Ja. Men uh, ja, uh, du kan ju förklara kort Morse law. Visste vet vad det handlar om? Ja,
2: jag vet ju det. Jeg vet jo det, kjære deg, Kogne Det er den her som sier at Ja, hver 18. måned
1: Så, ja, så reduseres ja, Øker hastigheten Dobler hastigheten på datamaskiner Men vi får bare fort oss videre Nå får du Kayune Queen av Orango Da gjenstår det bare å si farvel. Jeg har vært hongene, og med meg i dag så har jeg hatt Øyvind. Jeg ses. Yes. Og du har kanske hørt noe til Agnes, selv om hun ikke har vært her.
2: Ja, Gaute derimot, han hørte ingen noe til.
1: Nei. <laughs> og vi har hatt en tekniker som heter Sigurd, og har vært fantastisk bra. Vi ses neste uke.